0: Spoluznakovatel mixitu Martin Wolner. Dobrý den. Dobrý den. Mixity je firma, která svým zákazníkům podle jejich přání namíchá mysli. Vznikli jste v roce 2009. Dneska máte roční obrat kolem 170 milionů korun. A ročně pošlete skoro milion tup smysly. Což je za 8 let poměrně slušný výsledek. Myslíte si i přesto, že jste mohli růst rychleji?
1: Určitě jsme mohli růst Rychleji. Uh... Nestalo to úplně tak jako na kapitálu, který bychom nikdy nepřijali Cizí kapitál, pokud pominu nějaký menší úvěry u bank, tak nikdy jsme se nenechali vstoupit investora do podnikání. Neříkám, že s tím by to nešlo rychlejš, ale zase jsme chtěli být svými pány a ty vize vlastně realizovat podle svého nějakého cítění. A určitě by to šlo rychlejš, i kdybychom se ještě víc věnovali třeba ty exekuci, Uh, vždycky to stálo spíš na tom, ne na těch penězích, ale na tom, že jsme mohli ještě víc jakoby makat, ale, ale prostě už takhle jsme vždycky byli vyšťavení, takže jako vždycky se dá dost určitě, ale ten růst musí být zdravej.
0: Je trošku překvapující, že jste si do podnikání nepustili investora, když vás spousta lidí zná díky pořadu DND, kde jste vlastně začínali, Proč jste si nepustili investora? No,
1: pro nás byl den takový experiment, kdy jsme si říkali, že za prvý jsme si chtěli nechat trošku ocenit to podnikání, za druhý jsme si říkali, že pokud přistoupí investoři na ty podmínky, které jsme si nastavili, které byly v té době hodně jako nadsazený, takže bychom do toho šli, ale zároveň jsme prostě tak jako chtěli i udělat takový trošku zářez. Nějaký který takový Trošku se prostě pro vás pro, pro, pro zviditelnění. Zviditelnice, taky, no, jako dá se říct zviditelnění, ale ne tak, že bychom chtěli využít ten pořad k tomu zviditelnění se, ale zkrátka chtěli jsme se nějak tak dostat do povědomí toho toho těch lidí. Těch lidí, no nás říct. Dobře,
0: ale tohle to je DND, ale vy i na vašem webu píšete, že potom se vám ozvalo mnoho dalších zájemců, kteří by do vás chtěli investovat. Tak proč ani potom nic nedopadlo? No,
1: potom jsme si, my jsme vlastně, když to, řeknu, když to vezmu od začátku, tak vlastně už ty nabídky přicházely před tím dnem kde, to jsme tak nějak ještě odmítali, pak jsme si říkali, ten den uvidíme, jak to, jak to vlastně chodí s těmi investory, tak nějak reálně zjistili jsme, že to je spíš reality show, že vlastně to není úplně, to, úplně jako reálný investorský jako život nebo to, to podnebí. Pak ty nabídky už byly, po tom pořadu vlastně ty nabídky byly takový serióznější, takže jsme se do nějakých jednání pustili, ale čím víc se ty jednání blížily k nějakým už jakože konkrétním číslům a konkrétním možnostem, tak jsme usoudili, že to vlastně není úplně třeba to, co by nám mohlo Pomoc natolik, abychom tu naší část, která by nám zbyla z toho podnikání, abychom ji zhodnotili víc, než hmm. když se necháme ten podíl, jak je.
0: Takže z čeho všeho jste to, jste to financovali? No,
1: začátek byl vlastně z nějakých úspor, které byly tady hodně, hodně skromné. My jsme si naivně mysleli, že, že se nám bude dařit to financovat už pak z toho, toho samotného provozu růstu, což samozřejmě vůbec nešlo. Takže jsme si tak nějak pořád ještě půjčovali od rodiny a tak. A měli jsme k tomu ještě lehce nějakou jsem tam práci, uh, kolika to měl podnikání už jako předtím nějaký, takže, který pomalu jako pak pouštěl. takže jsme to financovali pořád tak jako hodně, uh, hodně tak jako jsme to lepili, dá se říct, no. hmm. ale, ale uh, vyloženě, že bychom potřebovali injekci Unimastora v rámci uh, řádu několika milionů, to k tomu naštěstí nezašlo. Já jsem tady
0: přečetl váš obraz, což znělo jako obrovské číslo. Jste teda v zisku?
1: Jo, to už jsme, to jsme asi tak po roce a půl, už, už, už ty, ty výsledky tak nějak dávali šanci, že, že to pojede na, na vlastních nohách.
0: No, tak... A věnovat jste se tomu naplno mohli odkdy?
1: Zhruba od toho roku. Já jsem se tomu naplno věnoval asi od první chvíle, protože já jsem vlastně jenom dokončoval studium, takže já jsem hmm. mohl, kolega, kolega tam ještě nějaký podnikání, ale dá se říct, že jsme tomu už věnovali opravdu minimálně... Standardní časový form, hmm. prostě nelibí.
0: A ten pořád DND na české televizi nakopnul vás, protože vy jste i na webu psali, jak se vám zvýšila návštěvnost a podobně. Dokonce se tam psal, že se zvýšilo počet vyhledávání slova Mixit. Nakoplo vás to? Uh,
1: určitě, jo. My jsme ani nečekali, že nás to nějak nakopne, ale, ale musím říct, že nás to nakoplo víc, než jsme mysleli, očekávali. Nám třeba ve štábu při tom natáčení říkali, ať si, ať si před tím, před tím z, zvýšíme. Vlastně, vylepšíme si hosting, aby ten trafik byl zvládnutelný a my jsme si samozřejmě řekli, jo, jo, vlastně to není problém. No a samozřejmě dopadlo to tak, jak to dopadlo, že spadnul, no, spadnul web asi na hodinu a půl, no. takže to, tako to byl takový, takový fail trošku, ale, ale jo, pak, pak musím říct, že vlastně lidi, lidi si nás třeba ještě, ještě i tři roky potom, čtyři roky potom si nás prostě pamatovali, já jsem vás viděl v televizi, hmm. vy, jste ten, vy jste ty, co děláte toto mysli, no. takže... Hmm. Takže jo, jako, jako pro nás to víc, než jsme čekali a jo, bylo to jako fajn.
0: Jde o to, jestli tohle to byl ten moment, který tu firmu posunul už k nějakým lepším číslům. Nebo jestli jste celou dobu rostli tak nějak postupně.
1: My jsme rostli postupně, nebylo to, že by nás to posunulo třeba o několik let napřed, to ani ne. Ty, ty dny potom od odvysílání třeba si nedají srdanat s číslama, které máme teďka jako běžně. No, ale ale jako ten skok byl velký, byl prostě takový, že jsme, že jsme měli co dělat, abychom několik dní prostě vůbec stíhali tu výrobu. Tak, abychom nenaštvali lidi, kteří prostě přišli. I potom, co nám spadl web, tak se ještě vrátili druhý den, objednali si prostě z, jako hodně s velkou zvědavostí nebo nadšením. A, takže jsme měli co dělat, abychom tady ty lidi nenaštvali hned tou první objednávkou, že na to bylo muset čekat. Takže, takže jako jo, tam ten nárost toho trafiku povědomí byl prostě obrovský. No.
0: Takže to byl dobrý nápad
1: tam jít. Jo zpětně, jo, zpětně jo. My jsme teda, takhle, my jsme to od vysílání vlastně, nebo natáčení, ne, od, od natáčení, uplynul rok do, do od vysílání. To taky čím překvapilo. No, 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 protože oni to odkládali vlastně to, to vysílání, až dokonce hrozilo, že, že tu řadu už jako, ne, že už neproběhne v televizi. Hmm. A my jsme tu dobu, my jsme celý ten rok prostě se modlili, aby, aby to aspoň dopadlo nějak dobře, protože samozřejmě to natáčení trvalo třeba hodinu a půl, byly tam slabší chvilky, silnějších chvilky, takže jsme se váli, aby nebyly vystříhané zrovna ty, ty slabší a z nich pak nevznikla ten náš, ten náš jako, ta naše stopáž, hmm. ale padlo to hodně
0: dobře na vás. vás potom lidé, mimo jiné, i ti investoři, protože, věřím tomu, že za ten rok jste ušli taky velký kus cesty.
1: No, jak to, jak to myslíte?
0: Jestli vás ti lidé nepoceněvali, protože vy jste do toho dne děšli v nějakém stavu hmm. a vysíjalo se to až po roce, kdy, věřím, že už mixit byl zase o kus dál.
1: Naštěstí to odvysílali třeba dřív, potom, tak, tak to máme hodně co dělat s tou poptávkou a se jest, nás nepodceňuje. No, myslím si, že ani ne. Jako oni ty čísla, co jsme, s kterými jsme tam šli, tak prostě odpovídali tomu, jakou nabídku jsme vlastně dostali. Tam ty nabídky byly kolem 50% podílu, který se necháme, a 50%, který, který necháme investorovi. A to zkrátka, to by nás asi jako i demotivovalo potom v nějakém dalším fungování no, za, za těch. To by vlastně byla nabídka asi 2 miliony. Hmm. My jsme si my jsme požadovali za 10% 2 miliony, což teda bylo hodně, hodně nasazený. A ta nabídka skončila na 50% za 2 miliony, což by nám tak nepomohlo. A ten kolač, který bychom hmm. ulomili, z toho by byl jako...
0: Zní to jiný. tak, že jste tam s tím šli, že to nevyjde? No,
1: my jsme si říkali, že když už to vyjde, takže to prostě musí být opravdu prostě rána. Hmm. No. A abychom tam hnedka nechali, my jsme to už tomu věřili, tomu, co děláme, jsme, už, jsme, už jsme to měli tak nějak otestovaný, že opravdu to funguje. Už jsme nám měli 000, možná i 10 tisíce zákazníků, kteří se vraceli. Takže, takže jsme věděli, že, že ten koncept funguje a že, že už je potom to potom prostě nějak škálovat. A e, říkali jsme si prostě, že se nesmíme nechat opravdu dát jako hmm. levně. No. Takže
0: ty podmínky, s kterými jsme nám šli, u těch hrozilo, že to neklapne. To, hmm. to, to. Do budoucna o tom investorovi přemýšlíte nebo vůbec ne? Hmm, teď už asi ani ne.
1: Teď už, teď už uh, i banky se s náma baví v tom smyslu, že jsou ochotní nám prostě financovat technologie a, a podobně. Hmm. Takže... Teď už asi ani nevím. Nápadná
0: Nápad na mixit vznikl ještě na škole. Tuším, že to bylo během psaní bakalářské práce, je to tak?
1: No, tady, bylo to ještě dokonce seminární práce. Seminární. Pak, pak já jsem například bakalářskou práci a pak vlastně s kolegou Tomášem Uberem jsme nějak úplně náhodou si o tom dali řeč, protože my jsme spolu chtěli podnikat, nebo tak nějak jsme cítili, že by nám to spolu mohlo fungovat. A, a přišla řeč na to, proč vlastně ne- nezrealizovat tohle konkrétně. A tak jsme jako slovo dalo slovo a no, asi po roce příprav jsme to, jsme to Vy jste oba
0: dva studovali už E?
1: Ne, my jsme studovali e, vlastně takovou. E, Fakultu fakultu španělské, jako ekonomicky zaměřené školy, barcelonské, která, která měla fakultu, má fakultu tady v Praze, tam jsme studovali spolu a já jsem ještě k tomu studoval ve ŠE. Aha,
0: ale proč jste psali zrovna o cerálích?
1: Bylo to takový jako jednoduše uchopitelný téma, který jako, jednoduše zpracovatelný, jednoduše uchopitelný, uh, nebo jednoduše to, 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 to zase moc, ale. Uh, Třetího jsem, že tam je možnost jako se rozepsat a že ten jako připáklí reální jako business plan. Mě prostě bavilo v té době jako studovat business plány a to bylo téma, kde jsem cítil, že se s tím můžu pohrát. No.
0: Ale určitě jste ráno nevstala, a neřekl jste si býchání cereálí. Ne, ne, tak, ale, jako ta inspirace, ono teď, tady ten koncept už vznikl zhruba deset
1: let předtím, než, než my jsme se tě nechali inspirovat v Americe, kde teda... Kde teda asi na to ještě úplně nebyl správný čas, nebo na, na prodej přes internet, tam se o to pokusil obří novinářský obří, uh, nebo uh, obilný gigant, hmm. takže tam to nekaplo, a to bylo v roce, tuším, 1999 nebo 2001. Nevím, co, a tam to nekaplo, pak vlastně se o to pokusili v Německu, o uh, tři roky před náma, tam to, tam to je teda skvělý biznis. Hmm. V ty době, kdy jsme, to, kdy jsme se do toho pouštěli my, tak oni byli teda hodně na začátku, jsme si řekli, že to zkusíme zase jinak, uh, tak nějak přizpůsobit těm, těm českým podmínkám e-commerce a takže není to jako, že bychom se to čistě vymysleli, prostě pojďme míchat mysli z jednotlivých, z jednotlivých surovin, to ne, ale ta, ta, ta inspirace tam byla vlastně ze zahraničí.
0: A dokdy to pro vás bylo téma pro seminární nebo bakářskou práci? A kdy jste se rozhodli udělat z toho ten Nebo jste to tak psal už od začátku? V 2008, 2009 nějak tak jako
1: jsem věděl o tom, že to, že to existuje a to nějak Proběhla ta seminárka a v roce 2009 uh, někde na jsme si řekli, pojďme prostě se do toho pustit nějak pořádně. No. Tím, a co vás že...
0: zlomilo, že jste se do toho pustili? To jste se nudili a řekli jste si, ale pojďme něco udělat. No, jako my jsme chtěli, jako kolega ten, ten poníkal vlastně v reklamě, takže
1: uh, jako ten marketing zrovna v tohletoho, co děláme, je, je hodně jako důležitá věc, hmm. čili tam ten prostor pro nějakou seberealizaci byl, byl obrovský a nějak prostě jsme tak nějak prostě kecali
0: a říkáme si, pojďme, pojďme to zkusit. No. Hmm. Hodně mladých lidí chce začít podnikat, ale chybí jim ten nápad. Hmm. Co byste jim poradil? Mají taky za zahraničí? Já si myslím, že jo, že to je jedna z, jako z takových osvědčených možností, jak opravdu najít nápad, který
1: má šanci na nějakou, nějakou jako realizaci a generovat nějakou hodnotu.
0: Ale jak ten nápad validovat? Protože jak mám posuzovat ty úspěšné projekty v zahraničí, vidět v nich ten potenciál a říct si, jo, tohle můžu zrealizovat i tady. To je těžký, no, to je těžký. Jako ten, ten český trh je specifický v tom, že
1: je, je teda, no, to je těžký, no, tam je hrozně moc specifický. Jako je malý, určitě, to je prostě to je handicap určitě. Hmm. Asi začít třeba podnikat v Polsku nebo spíš teda v Německu, to je, to je úplně menší jiným. Zase český internet, internet je je poměrně jako napřed, oproti třeba hmm. celké centrální Evropě. Tam opravdu musím říct, že nás až překvapilo, že ta takce přišla celkem, celkem rychle v tomhle biznise. Takže internetu bych se třeba v Čechách nebál, tam, tam je prostě, uh, prostoru spousta. Uh, těžký je to, že se sem vlastně ty koncepty, které fungují v zahraničí, tak se sem valí i z toho zahraničí už. Že, že je těžký něco rozjet tady úplně od nuly, když hrozí riziko, že že ten koncept samotný, který už je jakoby, ten originál, přijde mnou.
0: A... Na to jsem se taky chtěl zeptat, jestli vy jste se tohohle toho báli. No, uh, my jsme se spíš báli toho,
1: třeba, že tohle někdo rozjede dřív než my tady. Hmm. To, bylo takovej, to bylo takový riziko, určitě, který, který jsme, který, který jsme jako vnímali. A, a báli jsme se i na začátku, když už jsme fungovali, tak samozřejmě jsme byli strašně malí. Vědělo o nás strašně málo lidí, takže jsme si říkali, když prostě přijde někdo kdo má silný kapitálový zázemí a vlastně bude to mít hlavu a patu, je to pěkně zpracovaný, takže by hrozilo to, že vlastně to práce naše přijde v Němeč, že to určitě hmm. Ale že by, že by například e, německý výrobce šel do Čech, to, to jsme se moc nebáli, protože tam asi bylo v té době tolik prostoru a tam jsou i jiné ceny úplně Tych jejich produktů a tak, takže to hmm. vlastně, asi pro ně zajímavý spíš, když ještě víc na západě. No.
0: Když tohle to říkáte, aby v Čechách, která nikdo nevybudoval s daleko větším kapitálem, to, co vy, jaký smysl dávalo lézt do té televize, kde vás najednou vidělo hodně lidí, no, vidělo vaše čísla a podobně.
1: To, toho jsme se báli taky, že vlastně my tam uděláme takový <laughs> jako striptease televizní, ale zase na druhou stranu jsme si říkali, že když už budeme takhle vidět v televizi, s tím, že už to podnikání je nějak rozjetý, takže tím zase získáme určitou konkurenční možná výhodu. Hmm. Že vlastně dohonit to, co, to, co my jsme, ať jako neč, nečekaně v té televizi, v tom důdne konkrétně, dosahli, nebo ta publicity, tak to by se marketingově běžně placeně doháňalo celkem zrazem, celkem musím říct. No. Hmm.
0: A stalo se to tedy někdy, že začal někdo budovat něco jako vy?
1: Jo, určitě to se stalo, to se stalo už jako i vlastně Pár měsíců potom, co my jsme to spustili, tak, tak si nějaké dvě, dvě ženy řekly, pojďme to dělat taky, to je asi hrozně jednoduchý. To, takže to se stalo nespočetně krát a naštěstí, ono to je tak jako, titěrná tak práce hmm. a tak úzký segment trhu, že málo kdo vydrží, prostě to vůbec dostat do nějakých čísel, ještě k tomu ten trh je tak celkově malý, že tady jako není moc místa, aby... aby Dva subjekty dělali to samé, co my třeba, nebo jako, no. ten je mali je na to, aby, aby jsme tady byli my, a ještě někdo, kdo by se chtěl uživit v nějakých jako, rozumných číslech. No.
0: Právě právě proto vás nikdo mohl zkusit převálcovat. Vy jste tehdy byli úplně na začátku. Bránili jste se tomu nějak, nebo připravovali jste se na to? Moc, abych řekl, pravděpodobně ne. My jsme prostě jenom
1: fakt jako makali na začátku, nebo na začátku jako makáme do dneška, ale to byly, jako, že jsme pravou v práci 16 hodin denně, celkem běžně. My jsme se teda bavili, takže to bylo takový, jako. Skláct, určitě sranda, ale e, prostě jsme si řekli, musíme teďka prostě makat na abychom co nej, nej, nejrychlejší uběhli co nej, nejdelší trasu a aby to pak měli v ostatního to těší, no. Takže jste
0: neměli žádný plán, kdyby se opravdu objevil někdo velký, nebo mimo jiné, kdyby ty dvě je, ženy no. dostaly velkýho investora, na to se připraveni nebyli? No, my, my
1: naštěstí vždycky, když takhle někdo vzniknul, kdo se pokusil dělat samý, co my, tak my jsme se o tom většinou dozvěděli ještě dřív, než to vůbec spustil třeba web. Jo. protože prostě ten míček je opravdu malý. Ty dodavatelé, že jo, těch, je, těch není tolik, teď už jakoby, my jsme jim dělali nějaké obraty, takže oni, a vztahy byly dobré, takže nám třeba o tom řekli, ale tady se jasně někdo chystá dělat to, to samý, co vy. Tak. Takže, takže jako vždycky jsme měli hrozný štěstí, když třeba bylo 10 pokusů, tak pokaždé jsme na to kápli hrozně rychle a jenom tak jako jsme to tak pozorovali. A Ono nás to vždycky ještě motivovalo prostě na to hmm. makat víc. No. Deset jich bylo? Zhruba tak. No. A ono vlastně vždycky, tady ty projekty, do roka prostě zhynul. No.
0: Takže nikdo z nich hmm. neuspěl. Teď nevím, že by někdo by...
1: fungoval nějak jako vůbec jako, tak, aby se to bylo uživitelný set. Hmm. To jako ne. No. A kde udělali nejčastější chybu podle vás?
0: Proč neuspěli?
1: Mně hmm. je těžké si uvědomit, že, že tady je strašně moc potřeba marketingu na to, dát to sobě vědět, což třeba jsme taky začátku nevěděli, ale my jsme měli dost štěstí. Že Járko nám šlo na ruku, na ruku a tak nějak intuitivně jsme tak nějak tušili, co máme a nemáme dělat, protože jsme neměli žádné zkušenosti. Hmm. A, uh, nevím, no, ještě štěstí bylo taky, že ty, co nás vlastně znali, tak už nás vždycky dali uh, nás jako takový ten originál, a z, uh, toho, kdo přišel, tak vlastně označili automaticky, ale vy si prostě upočte po mixitu. Vy mixit, hrajte si na mixit a tak. To tam vždycky vlastně pomáhalo. Samozřejmě to musím že že to bylo jako pozitivní. No.
0: Takže vidíte tam hlavně dvě chyby. Za že že podcenili marketing hmm. a za druhý řekněme, že nepřinesli nic nového? Dá se
1: říct taky, že nepřinesli nic nového. No. Hmm. A vlastně málo kdo se taky uvědomí nějakou celkem kapitálovou náročnost, která tam na začátku je. No.
0: No, vy to jste jen. to taky rozdělili v podstatě od nuly. No, no, z rozděli, úspoly, ale, no. které nechci vás podceňovat, ale asi nebyli v desítkách milionů. Ne, ne, ne určitě ne. <laughs> Byly spíš 100
1: no. My jsme hmm. si dokonce mysleli naivně, že to rozjedeme se, s jedním statisícem, tisícem, ale to prostě my jsme koupili zásoby, když jsme prodali a jednou jsme neměli za co koupit další. Že jo. Takže to prostě bylo. To to no, to. Tam je těžký, prostě, když chcete někoho převácovat, tak tam už ty peníze jsou potřeba. No.
0: Hmm. A co jste přinesli nového, vy chápu na český trh, že jste byli pravděpodobně první, ale co jste třeba přinesli jiného oproti těm zahraničním konkurentům? No, my jsme,
1: uh, pověděli zahraničním, my jsme to třeba nepojmuli tak, že by to mělo být bio. To, v, Německu, v Německu tam to je třeba čistě bio. Uh-huh. Ale tam ten trend je úplně jiný. My jsme tady už naštěstí začátku cítili, že bio je trošku taková zprofilevaná značka, která... Uh, možná přežije, možná ne, je to podobný jako vegan, raw, prostě takže takové modní trendy, takže to zase se vyhnuli. Chtěli jsme, aby, aby, ten, aby tam byl takový ideální poměr, kvalita a cena těch surovin. Nechtěli jsme, aby to bylo úplně, úplně špičkový, ale stálo to prostě desetkrát tolik, než, než mysli v obchodě. My jsme prostě chtěli špičkový, ale za uh, srovnatelnou cenu. To
0: krásný poměr. Hm. No, 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 no.
1: A tam největší ta předaná hodnota byla teda možnost si to navíchat, prostě. Z těch jednotlivých surovin, což samozřejmě teda zahraniční eh, inspirace nabízí taky. Ale proti ním, já nevím, my jsme to zvolili jako by jinak trošku tu komunikaci. My jsme udělali udělali jako, jako rustikální, takový hodně hravý, kreslený, jo, ne, naopak zase v Německu je taková strohost eh, a sterilita. Hmm. My jsme prostě udělali takový. Alubářský stil.
0: Proč? Co vás to uvedlo?
1: Nějak se nám to líbilo. No. No. Nějak jsme, uh, máme grafika, kterou jsme teda ještě nikdy neviděli. To je jako naši oblíbená historka.
0: Jste nikdy neviděli vašeho grafika? No, no
1: neviděli. On jako, je to maček, funguje jako v Čechách, ani není na Moravě. Prostě. No, jako v kruhu celkem lístkým, ale nějak uh, fungujeme strašně dobře na dálku. Ani nevíme, jak vypadá. Prostě. Ale fungujeme s ním už, už těch 7-8 let. No a on má takový hodně jako nadání tvořit opravdu takový lidový Lidový umění, dá se říct, nebo Takže vlastně on dodal hrozně moc jako tvář tomu našemu webu, obalům, komunikaci. No. Hmm. Na, tom, jako na tom z toho dějíme hodně, to třeba konkurence je těžko. Těžko, samozřejmě, když se snaží jinou cestou, tak je to dobře. To jako, čím víc se snaží někdo konkurovat, ale zároveň to dělá trošku jinak, tak tomu o to víc my to vnímáme jako uh, fairway boy, když někdo hmm. chce vyloženě ukopírovat texty, Kudy fotky, třeba ještě to se tam taky stalo, tak jako, to už jako, nebereme jako férový ale tu grafiku, to jako vyloženě tu, to, jak je to. Uh, ten styl. No, no, tak hmm. ten se těžko no. hmm. To je Třeba nějaká přidaná to je.
0: Já se na to na všechno ptám, protože vlastně ta rada zněla, že pokud si začít podnikat a nemám nápad, tak se mám podívat do zahraničí, hmm. tam uh, najít nějaký úspěšný projekt a zkusit ho zrealizovat v Čechách. Hmm. Ale takových projektů najdu hodně, tak mě zajímá, jak ten. Jak ty projekty hodnotili? Jestli třeba vy jste viděli něco, co ti zahraniční hráči dělali špatně a řekli jste si, že to uděláte líp. Nebo naopak, že něco dělají hodně dobře a vy jste řekli, že to je to, uděláme úplně stejně.
1: No, uh, my jsme tady řík vnímali tak, že to, co funguje venku, musí být zaručená, zaručený recept, co bude fungovat i tady. Ale třeba uh, například v tom Německu tam, uh, tam vůbec... Vlastně nepoužívají dobírku, což u nás bez dobírky my bychom neměli šanci. Tam třeba, vlastně, jo, to mě napadá, co, co oni nenabízeli, a my nabízíme, nebo my jsme nabízeli hnedka od začátku, bylo možnost osobního odběru. Vlastně hmm. my jsme vyráběli tady na vinohradech úplně kousek čekolce a e, hodně pomohlo to, že jsme nabídli možnost si to prostě vyzvednout osobně, což jako přivedlo ty první zákazníky, kteří prostě několikrát denně bušili na dveře, tam činčáku, Takže. Češi, češi uvítají možnost to že osobně, zdarma. A to, na tom jsme to, díky tomu jsme to postavili. Vlastně díky tomu jsme i vybudovali takovou svoji síť odběrných míst.
0: Ne.
1: Uh, nemám, nepoužívám k tomu žádného třetí stranu. Prostě obchody, kde mi přes kterými prodáváme, tak zároveň máme s nima domluveno, že budeme mít zákazník si tam i vyzvenou zrma. Hmm, hmm. Že to je taková předná taky určitě.
0: Jak mám ale tohle jakožto student na vysoké škole zjistit? Protože pokud to není zaročený úspěch, hmm. to, že když něco vezmu ze zahraničí a udělám to v Česku, takže to ukamžitě uspěje, tak jak to mám zjistit, jestli to uspěje? Ideálně předem, aby v tom, aby v tom nezahučili ty peníze, čas úsilí všechno.
1: No. Poučky říkají, udělat si nějaký průzkum trhu. To my jsme třeba neudělali. My jsme na prostě, to šli úplně po hlavě. Jsme si říkali, že není jako čas ztrácet čas. Ale jako asi nějaký průzkum trhu to chce udělat. Ale o no tak, takové intuici, o jako takovém cítění, jestli to může fungovat, nemůže. No. Důležité je, aby prostě přišel ten první zákazník, aspoň i na ten nějaký uh, testovací režim. a nebyl to úplně kamarád, byl ochotný za to zaplatit a řekl, že to je dobrý, tohle to mi dává jako smysl. To pak, pak, jo, pak, už, pak už se dá říct, tako, že když těch lidí bude víc a víc lidí, to bude dávat smysl, tak, tak je to života
0: schopný biznis. Jak se tohohle prvního zákazníka, který zároveň nebyl váš kamarád, získali Vy...
1: Přes kamarády. My jsme, jako takový náš prostě start ostraj, kdy my jsme odpočítávali skoro, když jsme, když startujeme plán, tak to bylo, že jsme to dali mezi, na Facebook mezi svý kámoše, e, na, prostě, tady jsme odkázali tady prostě, je odkaz na naše stránky, makali jsme na tom rok, čumte na to. No a teď se prostě hrozná vlna diskuzí, o to je dobrý, to jsem čeká. protože my jsme, my jsme to nikomu ani neříkali. Jsme prostě se báli, že my jsme byli paranoidní, že to řekneme. Někde, a něk, někdo se to dozví, začne to makat taky. Prostě, panové. Taková ta správná odrava. Takže e, byl boom mezi kamarádama, ty to prostě nás dělal. dál. Ten Facebook, který v té době fungoval úplně jinak než teďka, ale byl mm. prostě zaneřádený za reklamama a tak dále. Takže bylo to čistě virální šíření toho, co my děláme. A kolegové těch našich spolužáků a kamarádů najednou si řekli: jo, to není špatná myšlenka, to vohudnám. My jsme tedy ani nečekali, že, že mysli je tak dobrý v Čechách. My jsme si mysli, hmm. že to je fakt jako strašně, strašně něco maninkatýho, ale naštěstí, naštěstí jsme zjistili, že ten ohlas to je opravdu dobrý v široké veřejnosti, no a najednou zašly přicházet objednávky od lidí, jejichž jména jsme neznali a to najednou, <laughs> najednou jsme byli projezří, že to nějaký falešné objednávky, jo, to, to, hmm. takže bylo to jako srandovní, ale jo, jako opravdu během pár dnů zašly chodit objednávky od cizích lidí a,
0: a to přibývat, no. A ta paranoia, kterou jste zmínil, je oprávněná? Sám se řekl, že je zdravá.
1: No, tak asi je, protože to, to, to prostředí je strašně zdravý že jo, mezi, mezi mladými lidmi, kteří chtějí podnikat. To jako, to vidíme, to, to je zdravé. No. Takže kdyby se to někomu zalíbilo, ono to dá, ono opravdu dá hrozně moc práce, nebo nám dalo hrozně moc práce, uh, oslovit těch, ty desítky těch, uh, těch možných dodavatelů, třeba v zahraničí, v okolních zemích. Uh, nechat si zaslat vzorky, vybrat si ten správný vzorek od každého a dát dohromady nějaký portfolio těch, těch surovin. Takže jako to všechno trvá hrozně dlouho, to není o tom a mít sam programovat web a tak dále, to všechno trvá, trvá, nebo nám trvalo hodně času, aby to bylo prostě precizní, takže jsme si nemysleli, že by to někdo okupíroval třeba během Dvou měsíců to, jako to by nešlo, ale prostě nechtěli jsme o tom dávat vědět. No, no
0: aby... mě to zajímá, protože teďka to vyznělo trochu tak, že vy jste to celý udělali a v podstatě lidem jste rovnou ukázali hotový produkt. No, to jo. Přitom, když se vrátíme k těm poučkám, hodně mm. pouček třeba říká: Ukažte první nějaký polovičatý produkt, mm. ověřte, jestli to ten zákazník, která o to bude mít zájem, a podobně. Kde proti tomu je třeba ten strach z toho, že mi ten nápad někdo ukradne?
1: No, e... V tomhle případě, co děláme, my jsme si říkali, že tenhle produkt nebude fungovat, pokud nebude fakt dotažený úplně do detailu. Hmm. Takže my jsme už jako objednali několik tisíc těch, těch tubusů, v kterých, to, v kterých to prodáváme, aniž bychom věděli, jestli se jich prodá deset, nebo to, to hmm. takhle. Prostě, že pro nás to bylo, mohli jsme to i na dovolenou, prostě, mohli, museli jsme na to makat měsíc na brigádě, takže jako, to byly jako risky v našich očích v té době, hmm. v tom věku. Takže jo, ale řekli jsme si, prostě bez obalů, který bude dotažený graficky, všechno to prostě nejde. No. Název třeba jsme měnili ještě týden předtím tý před vlastně, nebo vlastně den předtím, jsme dělali do tisku ty, ty, ty obaly, takže všechno prostě jsme si říkali, musí to být úplně perfektní. No. V tomhle případě jsme se báli po
0: Takže vám v tom zahučilo možná několik stovek tisíc.
1: No, jo, začátku nižších.
0: No, nižších stovek tisíc, no, no. dvěma studentům z vysoké školy, bez jakýhokoliv ponětí, jestli o to bude No No, to, to potětí tam nebylo. To jste měli koule. No. Tak <laughs> no.
1: jako jako Takovéhle experimenty se dělají samozřejmě mnohem když člověk nemá rodinu, hypotéku a tak dále. Nemusí prostě pověsit, na být třeba zaměstnání, který si buduje jako no. V tomhle tom je výhoda studentů, že sice dá se přijít do peníze, ale nepřijdou o ten, ten část, který už prostě potom letí hmm. no.
0: Zní to všechno jako neuvěřitelná success story? Není? No, jako uh,
1: úspěch asi to je, ale samozřejmě jsou tady, jsou tady prostě podnikatelské záměry, které se realizovaly a které měly naprosto jiný průběh, že jo, všelijaký v té době a podobně. A
0: no. no, pak je tady spousta projektů, kterých vůbec neslyšíme, protože i dneska Jo, my jsme takový
1: zdravý seriální projekti,
0: který si prostě roste takovou svým tempem. Co jste tady udělali jinak, než těch deset vašich konkurentů?
1: No, těžko říct. No, no, my jsme byli naivní, ale v něčem jako jiném než třeba oni. Ale hlavně oni přišli prostě, Oni už přišli jako s tím, že věděli nás, jak to nějak funguje, a, že se o tom mluví. A už, už, ne, už jako by do toho nedali nějakou svůj, nějaký svůj nápad s přinanou hodnotu nebo takhle, ale už vyloženě šli po pojďme dělat to, co oni. No a hmm. tam prostě to co je, co, co tomu nedává tu skru, no.
0: hmm. Je i přesto něco, co jste podcenili?
1: Spoustu věcí jsme podcenili, ale asi nic úplně zásadně v tom, že by nás to ohrozilo. Jako třeba, když přišli, když přišli povodně a vypláchlo nás to skoro kompletně, tak to, uh, to nás málem položilo hmm. na, na lopatky, ale zase tam nebylo moc, jako co... Uh, co vyřešit lí, protože když se. Vlastně to byly povodně 2013 a on se rozhodnil botič, který se nerozhodl snad nikdy v životě, prostě byla chyba hrázně, který to otevřel celý, takže nás to vypravilo, plavilo, aniž by tam někdy předtím byla voda. Ale že bychom něco podcenili, jako já musím základit, že, že když se něco. Střed, jako samozřejmě těch chyb byly tisíce, ale. Nikdy taková, že bychom si řekli, tak tohle jsme fakt jako podělali třeba. No. Hmm. To prostě my jsme opatrní. Jako díky tomu, že jsme opatrný hodně, teda, což tak nezní, ten začátek tak nezní, ale... Trošku si to no. prostě no. Jsme, jako jsme fakt opatrní, musím říct, no. Jako, že jsme všechno tak, jako všechno jsme brali pomalé množství, ty všechny suroviny, prostě nebyli jsme takový střelci, co by... Co by třeba vzali toho investora, který by měl prostě dva miliony, oni by je propálili během tří měsíců a zjistili by, že mají z firmy půlku a čísla jsou furt stejný.
0: No třeba se dneska měli ten obrat půl miliardy?
1: No, ale to bychom, to bychom se museli rozkrájet. Jako asi dalo by se, jako no, kdybychom byli třeba dravější, co se týče okolních trhů, nebo třeba jsme se chtěli na do řetězců, což nechceme. Tak hmm. jako jo, ten obrad by určitě mohl být dál, ale dalo, dalo by nám to ještě mnohem mít práce. A Otázka, jestli bychom to chtěli, tak ano. Hmm.
0: Mimochodem, ty povodně, omlouvám se, nevím, kde jsem to četl, ale někde jste říkal, že to byl asi jediný moment, kdy jste se s vaším kolegou Tomášem po poprvé rozhádrili. Húbnerem, že jste se chtěli úplně rozejít podnikatelsky. Ale no, rozejít,
1: ne, ale bylo to, jako, bylo to hodně, <laughs> jako tam byly ty emoce samozřejmě, no, protože e, tam šlo o, o minuty ve všem, prostě, co vyníst, co zachránit, co nezachránit, prostě, a, takže to byly tam ty emoce prostě hrály a. E, to jsme se dohadovali, ale jinak, jako se, jinak musím říct, že, to, že ten vztah jako je až randomní v tom, že my sedíme takhle jako vedle sebe a nemáme problém, prostě vlastně se dohádáme, ale vždycky se tomu smějeme. I jako tomu, když se hádáme, tak se
0: smějeme. Protože, mm. jako to... Jak takováhle událo, že vám uh, se vytopí veškerý prostory, s tou firmou zahýbá?
1: No, uh, Zahýbalo to, jako provozně to zahýbalo hlavně, protože my jsme teda přišli o... Většinu surovin, obalu to byl problém, samozřejmě. Pak byl problém, že ten prostor, který byl vyplavený, tak samozřejmě hmm. z jsme museli okamžitě vypadnout. Tam zase nám, jako my máme docela zatím štěstí, celé to naše podnikání, a jedno z těch štěstí, třeba v tuch, v neš, jedno z těch štěstí v neštěstí, bylo, že opatrovajíc byl prostor, který byl ještě o jako něco lepší, vlastně, a byl volný. Hmm. Takže my jsme jenom zavolali, prostě pronajímat tady, poštěnám klíčem, myslím, tam jenom to. No tak jsme s toho odemkli a vlastně za dva dny vlastně už jsme tam měli natažený agregátory, který vrčeli a my jsme no. si rozsvítili a už je prostě večerní směna. A vlastně zase nás to posunulo v tom, že jsme najednou vlastně měli větší prostory, lepší prostory a Všechno špatně je něj co Takže vlastně nás to, spíš na to zase podsumulo. No.
0: Jak se vám na začátku, jakožto dvěma studentům, řešili různý ty byrokratický problémy? Účetní, právní a podobně. Zvládli jste to? E, docela jo. Musím říct, že kdyby,
1: kdyby ty podmínky, jaký jsou teďka aktuálně, kdyby byly v té době, tak je to odrost náročnější, protože v té době to nebylo zase tak hrozný. A co konkrétně? Teďka třeba kontrolní že? Měsíční báci měsíční DPH, jsme to jasný. Eurostat, prostě ECO.com, tady ty všechny věci, takový jako byrokratická zátěž jako je docela velká, ale není to nic, co by... Jako nemůžu si stěžovat, že by se v Čechách těžko podnikalo, to určitě ne. Ještě se třeba s Polskem, kde jsme měli problém vůbec se přihlásit k DPH, vznikli jsme tam jako seriózní firma, která tam chce rozit prostě koncept, který funguje v Čechách, a byl problém tam prostě půl roku vůbec opravdu dostat v Čechách, prostě, v Co bys se doporučil
0: začínajícím podnikatům, kteří začínají dneska říkáte, že to je horší než dřív, tak aby to zvládli.
1: No, to, to takhle je asi prostě se nebát. No. Teď, jako, nebát se a hlavně jako, tam je potřeba hrozná píle určitě. Protože ta konkurence je prostě obrovská, jak jsem říkal, mezi těmi jako začínajícíma nebo mezi těma podnikatelema a studentami, který chtějí začít podnikat. Takže. Tam je potřeba strašná píle na začátku, aby člověku tak těm, co by to chtěli dělat, je, no.
0: Hm, hm. mi řekněte, co jste to teda studoval? Studoval jste v E? tam se studoval to ekonomii a to druhý bloc. Uh,
1: ESMA se to jmenuje a je to vlastně uh, jako manažerská fakulta. Hmm. ESMA, SQL Superior, de Marketing a administrace. Pomohlo
0: vám studium těch oborů v tom podnikání? Protože předtím se zase říkal, říct, že jo. jste chtěl začít podnikat už dávno. Co říct, jo?
1: Protože na té španělské škole tam, vlastně, tam, to bylo jako studio MBA, vlastně jsem tam ty spolužáci už většinou pracovali a měli, a měli jako praxi nějakou. Takže tam jsem zase viděl. Tam jsem byl jako takový ten student bez praxe, který ale už máme kolem sebe lidi, kteří už prostě se ženou za kariérou. To bylo jiný oproti VŠE, kde byli zase lidi, kteří vyloženě žili tím denním studiem. A na té musím jako nemůžu říct špatného slova, že bych tam, že bych tam uh, promarnil čas. To ne, určitě. Hmm. Prostě, Naky to povědomí o podnikání, o ekonomii, že, o managementu, tam člověk získá, pak jde jenom o to, prostě si se kouká, jak to funguje v praxi. A třeba na konci jsem tam měl podnikání na internetu, což mi třeba také hodně pomohlo, musím říct, to jako vlastně určitě.
0: Vyplatilo by se vám ale studovat třeba marketing? který, jak jste předtím říkal, o, pro vás byl důležitý a je důležitý.
1: No, e, jako jo, já jsem tam měl pár předmětů mar- volitelných marketingových, které jsem si dal kvůli tomu, aby, abych mm. se něco rozvedl.
0: No. jde o to, že dneska hodně mladých lidí, kteří třeba ještě si možná ani nevybrali střední školu, možná ještě nevysokou, tak ví o tom, že do budoucna chtějí podnikat. Mm-hmm. Tak jestli byste za A vůbec doporučil studovat vysokou školu a za B jaký obor?
1: To je, těž, je těžká otázka, no. Jako studovat vysokou školu určitě že není, není prostě chyba, jo. Když, když jde člověk... Samozřejmě je spousta tady success stories od lidí, kteří hnedka ze střední šli, prostě se pustili do podnikání a jsou, mají hrozný náskok oproti těm, co, co studovali. Ale říká vystudovat něco hodně odborního a pak se, pak se pak v tom podnikat a mít o to menší konkurence. To je určitě zase taky zajímavé, no. Já nevím, technické obory.
0: Tak, takže by se spíš doporučil koukat po technických oborech. No já myslím, že dneska
1: třeba jo, když se podíváme, tři, tři nadiskárny, který vrčej, to je, to je obor, prostě, který z ekonomické školy těžko, nebo sféra, do které se těžko člověk dostane z ekonomické školy. No.
0: Je nárada, ale třeba zní místo jít na vysokou, jít do nějaké firmy, kde získat ty praktické zkušenosti, které potom můžu zužitkovat v tom podnikání. No, to, to, zase je,
1: pak, to zase je problém trochu v tom, že do e, to nějaké větší firmy e, vás ne třeba vždycky úplně přejmou, když nemáte potřebný vzdělání. V no. tomu, že bariéra vlastně je přijetí na nějakou lukrativní jako, pozici, nebo zajímavou třeba jako, začátek kariéry. Hmm. Je to určitě, to zase jo, no,
0: myslím. No pokud se ale nepletu, tak vy jste žádné praktické zkušenosti neměli s podnikáním. Zní to trošku tak, že jste měli všechno hezky napsané na papíře v té bakalářské práci. Jo, no,
1: ta bakalářka třeba, seminárka i bakalářka, to, to vlastně se minulo tou realitou. My jsme z toho jako nečerpali, prostě jsme se to pak udělali zase všechno vlastně úplně zase jinak.
0: Jak jste viděli, co dělat? Když jste neměli žádné zkušenosti? Pocitově
1: všechno, pocitovi. Co to znamená? no, vlastně pojďme to udělat takhle, takhle by to mohlo fungovat.
0: No. Mně jde o to, jak se třeba říjí, jako naprosti amatéři řídili firmní cashflow, budovali nějakou tu firmní kulturu a podobně. Jak, jaký, jak velký problém vám tohle dělalo?
1: No to problém dělalo. Jsem, my jsme si vedli nějaký prostě úplně triviální tabulky v Excelu, který nám vlastně nic moc zase neříkali. My jsme spíš třeba tabulky, nebo třeba Excel jsme na aby jsme si nastavili nějakou cenotvorbu, která bude dávat ekonomický smysl. Ale... U tom jako řízení prostě financí, to jsme neřešili. To prostě byl strašně punk.
0: Hmm. Dneska to... je to taky punk? U už. A co to začalo profesionalizovat? Přišlo to s prvními zkušenějšími lidmi, no, vy, kteří přišli to do které nebo...
1: Jo, no. dá, dá, dá se říct, že jo, takhle. Uh, najednou jsme viděli, že to učení prostě nám strašně jako vždycky před koncem učetního období strašně stěžuje život. Tak jsme zjistili, prostě, že musíme se tomu nějak jako hmm. A takže jsme se zadali nějakého účetního, který naštěstí měl trošku tak jako tak na bránku, nebo jak to říct, a věděl zhruba, že uh, musí dát kulturu tomu, co my děláme, že jsme nějaká firma taková ta prostě která potřebuje jednou za rok udělat účetnictví, ale že jsme prostě biznes který má teďka uh, tendenci růst nebo ambice růst a že hmm. se to musí dát, musí, musí se nastavit procesy, stejně jako ve výrobě, jako v tom marketingu, tak v těch financích.
0: Hmm. Zastavme se u té výroby. Vy si všechno vyrábíte sami, nebo jak to funguje?
1: E, jako to gro, naše toho podnikání, to, 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 si, to si děláme všechno sami, nebo tu výrobu vlastně si chceme nechat pořád sami.
0: Takže i ty cereály jednotlivý si vyrábíte sami?
1: E, no my odebíráme jednotlivý vločky třeba řekněme. Takhle, no, ale jako nemáme vločkárnu, která by dělala z, ze zrna vločku, to ne. To už, zase, to už bychom se pouštěli do no, z velkých akcí, ale e, kupujeme jednotlivý vločky od jednotlivých výrobců. Jednou tamhle, jednou Francii, jednou Německo. Většina, jako co můžeme, tak bereme Čechy, ty plodinice, které se pěstují tady a zpracovávají, tak hmm. chceme Čechy, co se týče i některých oříšků a takhle, ovoce. Uh, teď, jo, co si dáme sami? Uh, třeba my nechceme se pouštět do nějakého tepelné úpravy, takže my uh, třeba ty číň, které jsou tep, zpracované teplně, pečené, tak je si necháme dělat uh, externě, vyloženě z, z, z našeho vyvinutého. Za, Zašívnuté e, receptury, a, nebo třeba sušenky. Čokolády ty si vlastně necháme taky vyrábět, vyloženě podle toho, kolik, jako podle těch obinávek, na není bázi, a taky vlastně v cukrářství výrobě zase, která je nedaleko od nás. A, a, ale jinak, jako by to zpracování těch cereálí, těch, těch loček, toho odce do těch jednotlivých mixů, plus třeba ty sošenky, ty tyčinky, ty cereální, které jsou lisované, tak to si všechno děláme my, na to si kupujeme postupně technologie. Takže a... když se u vás
0: řekne výroba, tak to znamená, že uh, ty cereály, které jste nakoupili, tak je mícháte. Jo, jo, Jenom jo, jo, jo to míchání. Jo. Výroba prostě
1: u nás je valoženě takový hlavní pilíř toho, co my děláme, hmm. prostě je ta výroba, tam je
0: 80 lidí je ve výrobě. Proč i tohle neděláte externě? Uh, za prvé, nevím,
1: jestli bychom se byli schopni uhlídat kvalitu, Uh, dále, pokud tam, my tam máme celkem, celkem výrazný sezónní výkyvy, takže uh, otázka, jestli tohle by byl, byl někdo schopen uh, za, zajistit uh, a pokrýt. Uh, nevím, nějak jsme nikdy pocitověho se, hmm. nikdy jsme necítili, že by to bylo lepší, než si to dělat sami. Navíc sami je v tom je ta přidaná hodnota nebo hmm. velká část, a tu samozřejmě si chceme my, zkrátka, Vygenerovat.
0: Hmm. Neodrazovali vás od té výroby i ti investoři v tom vnímání? Tam právě jo,
1: tam právě jo, to nás odrazovali, což byl jeden z důvodů, proč jsme do toho nešli, do té investice, jelikož jsme cítili, že tam právě bude trošku jiné to vidění toho, toho biznesu. Jo? Hmm. Že vlastně investor ten nemá zájem o to koukat do výroby a vymýšlet, co tam zlepšit. Ten je jenom čumí na čísla vlastně a že žene vás do těch čísel, ale to, že prostě je potřeba, aby, aby to. Nějaký počet lidí vyrobil v nějaké kvalitě, prostě, a že ty suroviny musí být v nějaké kvalitě a stavu, a že se musí případně třeba reklamovat a najít rychle jiný a takhle. jsou věci, které jako investor moc neřeší, že? Ten prostě chce, aby ten biznis jenom rostl v
0: nějakých číslech. No ale nevyvolalo to ve vás nějaké pochyby, jestli přemýšlíte správně, jestli přeci jenom ti investoři nemají na začátku pravdu? To asi ne. Jakom,
1: my, jsme, my, jsme, my jsme to brali jako, že to je. Prostě alternativa, jak dělat business, ale, ale cítili jsme, že prostě my to chceme dělat takhle, jakoby
0: důležitě, my byli ta výrobní firma, ne jenom transakční prostě, no. Přesto ještě jednu otázku k tomu mám, jestli vás ta výroba dneska nebrzdí, ať už ve, v expanzi, tak třeba v tom, že vám to musí dát strašně moc peněz, který byste mohli třeba dát do marketingu. Brzdí nás extrémně, no, určitě. No. No a to škoda? <laughs> jako je, ale to prostě s tím si jako
1: nevidím řešení, jak tohle udělat jinak, aby nás nebrzdila. Třeba na Vánoce, že u nás brzdila strašně, protože ty, tyhle ty Vánoce poslední vždycky, každý Vánoce samozřejmě jsou velký skok, hodně jdem na hraně, ale tyhle ty Vánoce jsme museli omezit marketing už vlastně kdy v půlce listopadu nebo na konce abychom, abychom dojeli nějak, abychom uspokojili poptávku v nějaký rozumný míře a nedostali se do průšvihu. Hmm. Takže tam třeba to byla letos, to bylo, Loni teda to byla extrémní brzda, mohli jsme mít se ještě úplně jiná čísla, ale bohužel prostě to je, to je takový ne riziko podnikání naše, ale aspe, ten aspekt, který prostě... A že vy máte někde pravoli,
0: no. halu, kde máte teda ty, ty stroje, které to míchají. Ta hala je v Čechách. Jak tohle to řešíte v těch zahraničních trzích? My, vši, my máme, ještě abych vlastně to se neříkal, my
1: eh, obozdpověřujeme kromě všech, teda Polsko-Slovensko, to všechno řečíme odsuť výrobně, eh, dodáváme, vlastně co nejrychleji vyrobíme, přijmeme objednávku, vyrobíme, hezká eh, exporujeme za hranice, tam, to, tam už to distribuujeme eh, místním dobracem. A pak ještě Mixit je v Kanadě což je spíš taková forma franšízy dá se říct. Ty jsme si plásli s lidmi, kteří nás oslovili a cíti jsme tam nějakou chemii s nima. Takže jsme se do toho tam pustili. A to jim
0: nějak posíláte? Teda, nebo ne, 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 právě že ne.
1: To je, to je o tom, že tam si vyloženě oni vyrábějí. Většinu surovin mají maj tamních. Mhm. My jim pošleme jenom za začas kontejner surovin, který jsou tady třeba k dostání líp, z lepší kvalitě, nebo tak.
0: A jak si tady hlídáte tu kvalitu? Jako tu jejich? No, no takže furt je to mixit.
1: Jo, je, je určitě. No. Tak kvalitu si vidíme tak, že, že nám vlastně noc čas pošlo vždycky to, co mají novýho, to, to co mají, nebo nový suroviny, které mají teď nový. A to už, jako, tam se ty kvality moc nebojíme, protože v Kanadě to prostě, není jako. Eh, jak to říct? No. Tam už je určitý standard jako takový samozřejmý uh-huh. těch vstupních surovin. Samozřejmě, my se to hlídáme, aby, aby prostě třeba ty chutě byly takový, jaký mají být, aby tam třeba není, protože tam mají tendenci trošku obecně na tom trhu přidávat cukr, nebo mít to sladký, takový doslazený mod. takže tohle co jsou spíš věci, aby, aby, kterými hlídáme, aby ten koncept byl, byl srovnatelný s tím naším. No.
0: No a jste tedy dneska ve stavu, kdybyste moc rádi prodávali už i v jiných zemích, ale právě kvůli té výroby nemůžete?
1: No, Nejde to jenom kvůli výrobě, my bychom třeba byli schopni dodávat, to řeknu, i třeba na Ukrajinu, Maďarsko, nějaký balt, tohle to všechno, to by nebyl problém ani odsoudit ale spíš dá strašně moc práce takhle malé podnikání dostat na nějakém úplně novém trhu, cizím, který neznáme, zase tak do nějakých čísel. Pořád vidíme, že, že tady je víc prostoru to furt nechat růst než se poštět nějaký další trhů a ztratit ten fokus. Takže priorita je pro vás stále Česko? Česko, Slovensko, Polsko, no. To jsou prostě trhy. Jako to, uh, Česko je super, pořád je prostě růst, prostě to krásně. Uh, Slovensko teďka nabralo krásný, krásný taky trend, takže uh, tam jsme spokojení a teďka je pro nás výzva Polsko, který dáme už dva roky a pořád ještě to není úplně ono, co bychom si představovali. Takže... Myslíte si na Ameriku? Uh, asi je, zatím... Zatím ani ne, my jsme si říkali, že uvidíme, až jak pojede ta Kanada, že by to třeba dávalo smysl, ale tak ta Kanada to je taky prostě trh, který je strašně náročný i překvapivě, hmm. takže uvidíme až tam, jak se to chytne, samozřejmě Spojené státy jsou úplně jiné. se týče počne uvělat už než Kanada. Hmm.
0: A kdy tedy přijde ten moment, kdy si řeknete, teď chceme expandovat daleko aktivněji? Kdy už nebude prioritou jenom tohle, co jste zmiňoval, jenom Česko, Slovensko, Polsko? si to, to na nějakém obratu vašeho, nebo na nějaký... To ne, jako
1: nejz, není to, uh, neexistuje na to žádná mechanika. Spíše to o tom, že už třeba, uh, nevím, že chceme, zase hrát s něčím novým. Mm-hmm. Si prostě řekneme, tyho pojďme prostě zkusit teďka karadu, nebo,
0: hmm. nebo,
1: nebo tak. No. Ale tak to Polsko, to vzniklo tak nějak organicky. Prostě říkali jsme si, hele, Československo, to je krásný, prostě pěkný, pěkný, pěkný hřiště, ale pojďme se pustit do nějakého trhu, který do budoucna prostě má velký potenciál je tam, tam spousta lidí, prostě, kteří by to teoreticky mohli koupit, kupovat pravidelně. Takže to jsme tak nějak jako a říkáte, to si pojďme to prostě hrotit. No.
0: Hmm. Říkáte něco novýho, v Melsu máte přibližně 8 let Mixitu. V rozhovoru pro lupus jste řekl, že nechcete rozjíždět další firmu. Proč ne?
1: Další firmu? Jako úplně jinou? Hmm? No, to platí, protože za prvý nevím, co bych dělal, nebo... Zase byste
0: koknul do zahraničí a třeba byste sem při, přivedl no, nový koncept? No, jako,
1: asi to je čimná těžší, si myslím, ne, nevím. Jako s kolegou občas dáme řeč o tom, jestli, bych se, jestli bychom se ještě pustili do něčeho, ale tady to prostě nás naplňuje, generuje to pěkný čísla, pořád tam vidíme potenciál růstu, takže, že bychom třeba od toho dali ruce pryč, nechali to řídit hmm. nějakým, má kolegama a prostě se úplně odnuly do nějakého jiného startupu, tak, tak asi na to takové ambice nemáme. No. Hmm. Nejsme tenhle typ, typ podnikatelů. A teda musím říct, že nevím, do čeho bychom se pustili. Stejně no. tak jsme se třeba pustili, jsem neříkal, jsme se pustili do podnikání i z toho důvodu, že uh, jsem viděl velkou konkurenci mezi uchazeči o zaměstnání. Že jsem třeba nevěděl, kde mě mě nebo kde bych mohl se
0: chytit tak, aby, to, aby mě to uspokojilo, takže jsem si řekl,
1: já čím podnikat,
0: jste měl za sebou dvě vysoké školy, z toho jedna byla MBA a měl jste problémy se na práci? No, tak jako <laughs>
1: spousta lidí už má v té době prostě tři roky praxe, že jo, to já jsem neměl, já jsem prostě tak nějak spíš uh, brigáničil, takže jako jsem tam a tohleto, furt, furt to šlo do takého spíš podnikatels, podnikatelského nějakého, činnosti, než než že bych v nějakém korporátu budoval kariéru a ten zkušenosti. Hmm. No. Právě ty nám chyběly na
0: začátku. Vy vás furt vykreslujeme jako studenta. Dneska už student nejste, Můžu. Máte děti?
1: Ne, jo, jo čerstvě. Nebo čerstvě. Ehm, mám vlastně s kolegou opět, jsme si pořídili dítě v po, po, podobném čase. Ehm, Spolu? Přes... No, ne, 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 právě, že ne jo. Odděleně s našimi letitými partnerkami, nebo dlouholetými, ehm, před rokem a něco. Mm-hmm. No, takže to je vlastně. To je, to je alternativa k podnikání, že jako rozjet s druhou firmu, nejsou myšlenky, když tohle je jako dítě je taková hodně náročná firma. No.
0: Já prostě na to ptám, mě asi 10 minut před, před tím natáčením přišel e-mail od jednoho diváka, který píše, že s kolegou jsme vybudovali náš projekt prakticky z nuly, už od doby střední školy. A jako novopečený otec Dvojčat mohu říci, že nikdy moje efektivitu neovlivnilo nic výraznějšího než právě potomci a rodinné prostředí všeobecně. No, Máte podobné Jo, Jo, určitě. určitě no.
1: Musím říct, že jako teďka najednou člověk uh, si víc, víc počítá prostě čas. No. Že jako t- taková ta prokrastinace, která samozřejmě pořád ještě je, tak už už není taková. Jako no. bychom si řekli, že dneska budeme v práci do půlnoci, prostě, což se děje pořád samozřejmě občas, ale když jsme byli v práci běžně, do dvou do rána třeba, jo. Prostě jsme tam prostě seděli a teď jsme řešili věci, který, na které nepřišel čas přes den. Hmm. Ale teďka, když víme, že tam doma čeká prostě dítě, který každý den roste. Tak toho člověk chce být. No. Takže jako najednou najednou ráno má tendenci
0: přijít později, protože je má s tím, žítem, nebo tak jako to. A večer se už to vlastně těší domů. No. Změnilo to váš přístup k tomu podnikání, že jste třeba, já nevím, opatrnější, zodpovědnější nebo něco takového.
1: To byli vždycky opatrný.
0: Ale že třeba ještě, hmm. ještě víc. Ono je to taky trošičku, trošičku kontrastu, že jako studenti na začátku jste moc opatrní nebyli, pak jste říkal, že jste opatrní byli. Co teď, když jste táta?
1: No... Přemýšlím. Když opravdu pravdu, jako tím, jsme se nikdy nepouštěli do nějakých velkých risků, tak... Hmm. Jako nepouštíme se třeba do věcí, které by nás časově úplně zabily. Ale naštěstí zase teďka vlastně musím říct i, že ty děti přišly zrovna v době, kdy už se nám daří opravdu spoustu té práce delegovat, což hmm. je strašně jako dobrý, protože neměli se představit, že by se nám narodili děti třeba po třech letech podnikání, kdy jsme nám byli fakt prostě pořád úplně. Hmm. A kdy jsme dělali spoustu věcí, které jsme dělat už třeba nemuseli, ale pořád jsme měli pocit, že jenom my je uděláme nejlíp, nebo že musí být dohled na to, tak. Uh, uh, Spíš to není o té opatrnosti, ale to o tom, že teďka tu práci delegujeme kolegům, kteří najednou se nám nařídí prostě, nabírat lidi, kteří jsou fakt šikovní. Ne, že předtím nebyli, ale, ale prostě jsme byli předtím hodně mladý kolektiv. Teďka jak stárneme, tak s náma stárnou i ty naši kolegové. Plus ty, co k nám přicházejí, tak už přicházejí s praxi nějakou, nebo s nějakým zkušenostmi, které zase u nás uročí. Takže je jako hmm. to posouváno a do toho přišli děti. Takže ale není to o tom, že bychom teď byli opatrnější, to asi ne. Spíš, díky bohu máme víc času.
0: A co vás žene furt dál makat?
1: No, to nem. To je, to je takový přirozený, něco takového přirozeného, co je vnitř, prostě protože my se pořád bojíme dne, kdy najednou to přestane růst a najednou si řekneme tak, že teďka je tady stagnace, to prostě budeme jen tak udržovat a bude nás to nějak živit. Toho se bojíte? No, no, no bojím, protože pořád jakoby, nás baví, nebaví nás to, že nás to živí. Ale baví nás to, že to prostě pořád roste a posouváme to. Prostě hmm. jako to, je to jako počítačová hra, prostě, jo? že ty čísla, to, ty prodeje, to je nějaký skóre a my se snažíme pořád nahrát lepší skóre. A naštěstí naši kolegové to budou taky, tak, že to je pro ně taková,
0: vedou to podobně. No. Co bude dělat, na čas, tak hned se přijde? Máte no, už plán? Nemáme, nemáme. A myslíte si, že přijde? No, budeme dělat všechno pro to, aby ne, no, pořád se
1: snažíme vymýšlet. Nové produktové řady, přemýšlíme o těch nových trzích třeba, přemýšlíme o nových jako, prodejních kanálech. Takže to jsou pořád věci, které dávají naději, že to, že to růst bude nějak, nebo rozšiřovat se. Jako Není to jenom o růstu, samozřejmě to, jako, to, to, to taky nechci takhle to. Prostě musí to být zdravý, zdravý biznis, zdravá, zdravá firma, která díky tomu, že je zdravá, tak pořád se ujímá víc a víc lidí no, třeba, nebo jako zákazníků. No. Tak ať se vám daří a zarazovat. za rozhovat. Já taky Okay. <laughs>